0: Anda sedang mendengarkan Stay at Home Talks, edisi spesial Literature and Ideas Festival Komunitas Salihara. LIVES 2021, asyik, sastra Arab, dan kita. Kita akan mendengarkan pembacaan dan pembahasan karya sastra Indonesia yang dekat dengan tema dan budaya Arab. Nantikan LIVES pada bulan Agustus mendatang. Selamat mendengarkan. Di bawah lindungan Ka'bah. Karya Hamka Sekarang kembali diceritakan keadaan Hamid. Demamnya yang dibawai dari Mekah bertambah menjadi. Lebih-lebih setelah ditimpa hawa yang sangat panas di Arafah. Di sana banyak orang yang mati karena kepanasan. Hamid tidak mau lagi makan. Keadaannya sangat lemah. Sehingga ketika berangkat ke Mina, ia tidak sadar akan dirinya. Demi melihat hal itu, Jantung saya berdebar-debar. Saya kasihan kepadanya. Kalau-kalau di tempat itulah dia akan bercerai buat selama-lamanya dengan kami. Lebih-lebih melihat mukanya yang sangat pucat dan badannya sangat lemah. Setelah penyembelian besar itu, pada hari ke-12 kami berangkat ke Mekah. Yaitu mengejarkan rukun yang agak cepat tidak menunggu sampai tiga hari. Sebelum mengejarkan tawaf besar, lebih dulu kami singgah ke rumah kami. Karena penyakit Hamid rupanya bertambah berat, terpaksalah kami mencarikan orang badui upahan yang biasanya menerima upah mengangkat orang sakit mengejaka tawaf. Sebelum Hamid diangkat ke atas bangku itu, yang diberi hamparan daripada kulit dahan kurma berjalin, Khadam Syekh datang terburu-buru mengantarkan sepucuk surat kawat dari Sumatra. Setelah kami buka, ternyata datang dari Rosna. Muka saleh menjadi pucat. Jantung saya berdebar-debar membaca isinya yang tiada disangka sangka Zainab wafat, surat menyusul Rosna. Setelah dibacanya, dengan sikap yang sangat gugup, Saleh menyimpan surat kawat itu ke dalam koceknya, sambil memandang kepada Hamid dengan perasaan yang sangat terharu. Tiba-tiba dari tempat tidurnya, Hamid kedengaran berkata, Surat apakah yang Tuan-Tuan terima? Apakah sebabnya tuan-tuan sembunyikan daripadaku? Adakah ia membawa kabar suka atau kabar duka? Jika ia kabar suka, tidakkah patut saya diberi sedikit saja pada kesukaan itu? Jika kabar itu kabar mengenai diri saya sendiri, lebih baik tuan-tuan terangkan kepada saya lekas-lekas. Tiadalah patut tuan-tuan sembunyikan lama-lama. Jangan dibiarkan saya di dalam sakit menanggung perasaan yang ragu-ragu. Tenangkanlah hatimu, sahabat, kata Saleh. Kehendak Allah telah berlaku. Ia telah memanggil orang yang dicintainya kehadiratnya. Oh, jadi Zainab telah dahulu dari kita, tanyanya pula. Setelah termenung sejenak, Saleh menganggukkan kepalanya. Melihat itu, kepalanya tertekun. Ia menarik nafas panjang, dan pipinya meleleh dua titik air mata yang panas. Tiada berapa saat kemudian datalah baduy tersebut dengan temannya membawa tandu yang kami pesan. Hamid pun dipindahkan ke dalam dan diangkat dengan segera menuju Masjidil Haram. Saya dan Saleh mengirimkan di belakang menurutkan kedua badui yang berjalan cepat itu. Setelah sampai di dalam masjid, dibawalah dia tawah keliling Ka'bah tujuh kali. Ketika sampai pada yang ketujuh kali, diisyarakannya kepada badui yang berdua itu menyuruh menghentikan tandunya di antara pintu ka'bah dengan batu hitam. Di tempat yang bernama Multazam, tempat segala doa makbul. Orang lain tawah pula berdesak-desak. Dengan sigap orang-orang badui itu mengangkat tandu ke dekat tempat tersebut. Hati saya sangat berdebar melihat keadaan itu. Saya lihat pula muka Hamid. Sudah tampak terbayang tanda-tanda dari kematian. Sesampai di sana diulurkannya tangannya, dipagangnya kiswah kuat-kuat dengan tangannya yang telah kurus, seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi. Saya dekati dia. kedengaran oleh saya dia membaca doa demikian bunyinya. Ya Rabbi, ya Tuhanku, yang maha pengasih dan penyayang, bahwasanya di bawah lindungan Ka'bah, Rubah engkau yang suci dan terpilih ini, saya menadahkan tangan memohonkan kurnia. Kepada siapakah saya akan pergi memohon ampun, kalau bukan kepada engkau, ya Tuhan. Tidak ada seutas tali pun tempat saya bergantung lain daripada tali engkau. Tidak ada satu pintu yang akan saya ketuk lain daripada pintu engkau. Berilah kelapangan jalan buat saya, hendak pulang ke hadirat engkau. Saya hendak menuruti orang-orang yang dahulu dari saya, orang-orang yang bertali hidupnya dengan hidup saya. Ya Robi, engkaulah yang Maha Kuasa. Kepada engkaulah kami sekalian akan kembali. Setelah itu suaranya tiada kedengaran lagi. Di mukanya terbayang suatu cahaya yang jernih dan damai, cahaya keridaan ilahi. Di bibirnya terbayang suatu senyuman dan sampailah waktunya. Lepaslah ia dari tanggungan dunia yang maha berat ini dengan keizinan Tuhannya di bawah lindungan Ka'bah.
1: Pemirsa, selamat menyimak Podcast Salihara. Kembali lagi di Stay at Home Talks. Kali ini edisi khusus Literature and Ideas Festival atau LIFES 2021 yang bertema Arab Asyik. Kita baru saja mendengarkan pembacaan nukilan karya Hamka oleh Aziz Azhar. Bersama saya Hamza Muhammad, selaku kurator tamu lives Sekarang sudah hadir Dedi Arsha, seorang penyair, penulis esai, sekaligus dosen. Peminatannya adalah kepada sejarah dan sastra, tercermin pada buku-buku puisi Odong-Odong for -odong the Code yang terbit pada 2013 dan kumpulan esainya Selana Pendek dan Cerita Pendek 2018. Pada sesi kali ini, kami akan mengupas topik yaitu Hamka, Sastra Arab, dan Dakwah Literer. Sastra yang bertendensi dakwah keislaman sudah muncul pada karya-karya Melayu klasik, semisal syair-syair Hamzah Fansuri. Namun, sastrawan yang menggunakan novel bentuk modern untuk tujuan didaktisme Islam adalah Hamka. Bersama Yusuf Syaub, ia mengembangkan sastra dengan anasir didaktisme Islam yang kuat melalui novel populer berbahasa Melayu di Medan pada 1930-an. Novelanya, di bawah lindungan Ka'bah, yang terbit pada 1938 adalah yang paling terkenal. Hamka juga dikenal sebagai sastrawan yang menyerap kepustakaan sastra Arab secara intens, kemudian menerapkannya dalam kepunilisan sastra berbahasa Indonesia. Novelnya, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, terbit pada 1938, sempat dipersoalkan sebagai jiplakan Southless Tiles, yang terbit pada 18-18. tiga dua karya Jan Baptiste Alphonse Car dengan pengaruh literer itulah Hamka turut membaca karya pengarang Mesir terutama Mustafa Lutfi Alman Fad Faluti yang menerjemahkan karya Car tersebut ke dalam bahasa Arab menjadi Majdolin, atau kita kenal dengan Magdalena. Halo Bang Dedi Arsha.
2: Halo Bung.
1: Halo uh, kayaknya. nama Hamka sudah tidak asing di dalam konteks sastra kita ya, tapi apakah Hamka masih dibaca karya-karyanya, kita tidak tahu, dan bagaimana signifikansi kekaryaannya itu berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya, kita bisa lacak, kita tidak tahu apakah masih perluka, atau seperti apakah kita membacanya hari ini, kita akan obrolkan di podcast kita kali ini. Mungkin pertanyaan pembukanya adalah, Uh, bagaimana kita menimbang posisi HAMKA sebagai pengarang genre Roman Medan yang populer pada dekade 1930-an hingga era kedatangan atau sebelum pendudukan Jepang? Kira-kira uh, seperti apa, uh, Bang eh
2: uh, Terima kasih, Bu Hamzah. Uh, sebenarnya cukup menarik membicarakan HAMKA dalam konteks uh, sekarang. Saya pikir... Uh, Hamka sebagai pengarang cukup dilematis posisinya pada kurun ketika dia mengarang roman ya. Hamka pernah bilang bahwa seperti ulama ya ulama itu berdiri di berada di tengah-tengah antara bara dan bara gitu. Saya pikir pengarang pada kurun Hamka mengarang roman juga seperti itu. Pengarang roman pada zaman ini apalagi pengarang roman yang berada dari masyarakat dengan eh, apa dengan ketaatan muslim eh, dari masyarakat muslim yang taat di tengah masyarakat muslim seperti ini pengarang roman itu eh, nilainya rendahan. Misalnya kita bisa baca eh, pandangan M Natsir tentang eh, apa pandangannya tentang pengarang roman ada dalam misalnya kitab eh, Kapita Selekta M Natsir jilid 2 itu di, dikatakan ada beberapa orang yang minta pendapat M Nafsir tentang apa posisi pengarang Roman. Nah M Nafsir kemudian nyaris e, dapat dikatakan e, menganggap rendah pengarang Roman bahwa karya-karya Roman itu hanya diminati oleh para bujang dan gadis yang e, yang, yang yang terayu sukmanya begitu. Nah di dalam kalangan-kalangan Muslim sekalipun juga seperti itu ayah Hamka bahkan e, tidak begitu menyukai tabiat anaknya yang yang pada masa remaja itu suka berdiam diri di di kamar suka meminjam buku-buku roman ke vol uh, bibliotik perpustakaan rakyat yang ada di padang panjang misalnya dan dia ya uh, setengah memarahi Hamka karena kebiasaan dia mengarang roman jadi posisi Hamka sebagai uh, yang ketika itu belum ulama tapi sudah dapat dikatakan sebagai uh, uh, apa Orang yang uh, terdidik secara agama karena dia juga sudah belajar ke Mekkah belajar di perguruan uh, Islam juga di Sumatera Barat. Nah dia uh, orang tahu dalam tanda kutip sebagai orang tahu agama, lalu mengarang roman ini dilematis juga posisinya. Dia uh, uh, menghasilkan roman-roman roman yang melankolik dan penuh aroma-aroma aroma percintaan, tapi mau tidak mau dia harus mengakomodir juga apa ya tuntutan-tuntutan dari para uh, ulama para agamawan bahwa roman-roman uh, yang seperti itu cenderung melenakan dan roman-roman yang diinginkan oleh masyarakat muslim oleh ulama-ulama muslim sebenarnya roman-roman yang uh, punya nilai-nilai dakwah nilai-nilai keislaman saya pikir uh, hamka dibanding pengarang-pengarang roman lain uh, cukup dilematis posisinya dan posisi hamka itu dalam karya-karyanya cukup cukup berhasil dia memadukan antara eh, apa semangat kepengarangan yang muda yang ingin berbicara tentang kisah-kisah eh, melankolik kisah-kisah percintaan yang diadopsi dari berbagai khasanah termasuk khasanah barat dan khasanah Arab tetapi juga menyusupkan kemudian nilai-nilai eh, Islam dalam bentuk eh, apa nilai-nilai pendidikan dan dakwah di dalam karya-karya itu sekalipun Kalau kita baca ulang, nilai-nilai itu tidak begitu menonjol sebenarnya pada karya-karya Hamka sebelum perang. Justru akan menonjol pada karya-karya sesudah perang. Itu
1: okay. posisinya. Baik, Bang Dedy. Artinya, karena posisi dilematis ini menunjukkan Hamka menemui sastra dan menikmati sastra di masa remajanya, ketimbang kedakwahan itu sendiri.
2: Ya, saya pikir begitu, Bung. Uh, setelah membaca beberapa karya Hamka Hawal, uh, saya membagi kemudian proses uh, kepengarangan roman ha Hamka ke dalam tidak-tidaknya dua fase besar. Fase sebelum perang yaitu sekitar 1935 atau 1938 terutama sampai 1941 itu berturut-turut novel roman-romannya terbit karena selain dia juga apa penjaga redaksi di majalah pemandangan Islam misalnya yang banyak sekali memuat roman. Nah, ada periode setelahnya yaitu periode 1950-an sampai 1962 terakhir dia menulis roman. Nah, periode kedua sesudah perang ini periode yang ini semangat dakwahnya cukup kentara dan justru nilai kesastraannya melemah karena tidak ada karya-karya Roman Hamka yang terkenal pada periode kedua ini. Nah, tapi pada periode sebelum perang, ini karya-karya Hamka booming dan bahkan sampai sekarang masih diminati. Hanya saja nilai didaktisnya mak, mak, eh, sangat tipis menurut saya. Kalaupun ada memang eh, itu hanya terlihat pada lapisan-lapisan eh, permukaan saja. Yang mendominasi ya, prosa-prosa eh, melodramatik yang mengusung semangat-semangat percintaan semangat perceraian kegagalan e, kisah asmara dan perbunturan dengan adat tradisi yang membelenggu
1: terutama baik, e, Bang Dedy berarti bisa dikatakan bahwa e, Roman pada era 1930-an ini e, yang ditekuni oleh Hamka yang lagi ia produksi itu dorongannya adalah sastra untuk sastra ketimbang sastra untuk berdakwah itu sendiri bisa dikatakan seperti itukah?
2: Saya pikir lebih cenderung ke situ sekalipun uh, uh, kita harus memikirkan juga posisi Hamka dalam uh, tidak saja sebagai pengarang tapi dia juga sebagai guru agama, sebagai ulama sudah mulai meniti karir sebagai dai dan pendakwah dan sudah cukup populer di tataran masyarakat Nusantara ketika itu sebagai uh, juga penganjur Muhammadiyah anak dari seorang ulama besar pembaharu haji rasul. dapat dikatakan bahwa semangatnya memang adalah semangat menciptakan sebuah karya sastra yang diminati orang banyak tapi mau tidak mau saya pikir eh, dia harus mempertimbangkan bahwa background dia sebagai kalangan agamawan juga mesti dalam tanda kutip menyisipkan nilai-nilai agama, nilai-nilai dakwah Islam.
1: Oke. Okay. Tapi tapi boleh tidak dikatakan bahwa agama di sini menjadi hal-hal yang ia toleransi hamka toleransi karena agama menjadi sesuatu yang sifatnya kah artinya apakah uh, hari ini beririsan dengan semangat yang di, yang kita sebut nantinya gitu sebagai roman medan gitu apakah memang ada apakah memang hanya hamka saja yang karena hamka populer kemudian disebut roman medan terus orang-orang mengikuti jejak Hamka dengan menulis roman populer, dengan ada sisipan-sisipan agama yang sifatnya kultural, atau seperti apakah konteks pada dekade 1930-an berbarengan dengan Hamka?
2: Kalau kita melihat karya-karya lain yang uh, seangkatan dengan Hamka, saya justru menemukan wacana-wacana uh, Islam, nilai-nilai Islam, termasuk uh, gerakan-gerakan politik Islam, gagasan-gagasan tentang pembaharuan Islam itu justru kentara di banyak novel lain. Misalnya saya contohkan satu saja novel yang juga sudah pernah saya telaah itu novel Abdul Sarim MZ, MS, seorang pengarang berdarah Minangkabau yang kemudian melalang kebubana ke Aceh dan kemudian melakukan gerakan politik di apa di Medan. dia dapat dikatakan sebagai seorang muslim sosialis, walaupun kemudian tergabung sebagai seorang salah satu pengurus utama komunis di Sumatera. Nah, ada romannya yang, yang sangat kentara menyuarakan gagasan-gagasan pembaharuan Islam. Judulnya adalah Haji Dajjal. Haji Dajjal dari judulnya saja ini adalah semacam betul-betul yang agak keras dan bahkan cukup keras kepada kalangan kaum tradisional. Kaum tradisional muslim terutama. Dia menolak...
1: Terbit pada masa kapan?
2: Tuh? Tahun 1940. Nah ini bagian dari seri roman pergaulan, roman pecisan juga, atau roman medan juga. Justru kentara ide-ide gerakan pembaharuan dalam novel-novel seperti ini yang mencerca praktik-praktik agama yang dilakukan oleh kalangan tradisional seperti... Uh, memanfaatkan agama Untuk uh, kepentingan pribadi Dan mengambil sedekah dari Berbagai doa-doa yang dilakukan terhadap orang Yang sebenarnya tidak begitu tahu dan awam Dalam agama Kalau kita membaca novel Yusuf Su'ib Atau Matumona misalnya Ada bagian-bagian Tertentu yang uh, Kalau kita sebut dakwah tidak Tapi dia lebih bernuansa Politik Islam, bagaimana Islam uh, Dalam sistem Politik Itu lebih dapat dijadikan jalan keluar bagi masyarakat-masyarakat uh, terjajah di masa kemudian. Ada satu lagi yang uh, juga menarik sebenarnya untuk dikuliti. Dan juga diberi kata pengantar oleh Hamka dengan cukup berbunga-bunga. Ada uh, judulnya Ustadz Masuk. Karangan uh, uh, Marta. Uh, ini semacam uh, nama pena dari Maisir Taib. Nah sama. ide-ide gerakan pembaharuan Muslim justru kentara di sini dia mengutuk tradisi-tradisi berkhalwat dalam masyarakat penganut tarikat tradisi-tradisi berkhalwat ini menjadikan guru lebih leluasa untuk melakukan termasuk paling heboh pada masa itu melakukan pelecehan-pelecehan pelecehan seksual terhadap muridnya dan lain-lain ini termasuk yang paling heboh pada kurun Roman Medan ini. Nah, Hamka uh, uh, kalau dibandingkan dengan karya-karya uh, yang tadi kita sudah ulas, menurut saya uh, sifat revolusioner Hamka lemah sebagai seorang pembaharu uh, pada titik ini. Memang uh, saya lebih tepat mengatakan, lebih condong mengatakan bahwa Hamka uh, cenderung mengarang novel-novel yang melankolik dan merayu sukma, memburai-burai air mata ketimbang melahirkan karya-karya yang mengusung gagasan-gagasan pembaharuan Islam, padahal Hamka sendiri adalah apa wakil dari pembaharu, termasuk ayahnya juga. Itu Bun, menurut saya, Bun. Oke.
1: Okay. Uh, uh, artinya... bisakah dikatakan bahwa dengan mengemban posisinya mengemban dilema, ia punya kehendak untuk menjadi apa yang mungkin disebut sebagai sastrawan, kemudian dorongan permintaan dari keluarga yang memintanya supaya menjadi pemuka agama, itulah yang e, membuat dia seperti kelimpungan sendiri untuk memilah mana yang dominan mana yang tidak dia suarakan begitu ya. Karena dari paparan Bang Dedi Arsa ini kita melihat kelihatannya pada konteks roman Medan sastra itu memang menjadi semacam angin segar yang membaca masyarakat bahwa agama itu sendiri perlu didudukan secara kultural gitu. Terlebih Uh, percakapan semacam itu memungkinkan di konteks uh, kolonial ya oke okay. uh, apakah justru itu dakwah yang toleran dalam tanda, dalam tanda kutip bahwa sastra yang memungkinkan dibaca oleh masyarakat kita sastra yang memungkinkan dibaca oleh masyarakat, masyarakat kita adalah sastra yang tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak artinya tidak terlalu didaktis Tapi dia juga mengandung semacam melodramatik, unsur-unsur melodramatik tertentu yang yang secara resepsinya bisa lancar kepada pembaca masyarakat sastra Indonesia sendiri. Seperti apa?
2: Barangkali keunggulan ha, uh, Hamka dibanding karya-karya uh, gerakan pembaharu, karya-karya uh, roman gerakan pembaharu yang sejajar dengan dia ya, yaitu itu tadi dia berhasil mengha, menghadirkan kar uh, uh, gagasan-gagasan dakwah Islam yang yang sepikir mungkin lebih ramah terhadap segala pembaca. Kalau kita per uh, lihat novel Abdul Sari misalnya atau uh, beberapa cerpen Matumona dan Yusuf Suib itu cukup cukup keras memang pandangan mereka penonjolan terhadap Islam atau pandangan terhadap kaum tradisional termasuk karya Maisir Type itu uh, menyakitkan bagi sebagian masyarakat Muslim yang memang masih berada dalam apa dalam lingkup beragama secara tradisional. Tapi Hamka keunggulannya kalau kita mau berbicara tentang itu dia berhasil menyusupkan secara lebih santun dan lebih lembut, katakanlah begitu, nilai-nilai Islam ke dalam roman-romannya yang pada kurun itu sebenarnya tidak diharapkan juga bahwa roman bersuara secara lebih banyak tentang nilai-nilai Islam. Misalnya, setiap kalau saya baca setiap kekacauan hidup, setiap nestapa hidup pada akhirnya bagi beberapa roman Hamka itu dikembalikan kepada kepada Tuhan, kepada jalan jalan Islam gitu. Orang Tidak bisa bunuh diri, meminum sublimat, lalu mati. Itu dipertentangkan, selalu dipertentangkan oleh Hamka dengan jalan yang lebih e, tawakal. Dimana jalan Allah, jalan keislaman harus dipilih sebagai jalan bagi kenestapaan hidup. Gitu. Ada banyak contoh sebenarnya dalam kisah-kisah Hamka. Mulai dari tenggelamnya Kapal Van Der Wee, termasuk e, e, di bawah lindungan Ka'bah yang paling kentara bahwa orang harus pulang. Uh, sumbu asal ketuhanan yaitu di Mekah dan uh, di Kota Suci. tenggelamnya Calvin Van Der Wink juga yang tidak, uh, yang tidak memilih jalan Islam ya bunuh diri tapi yang kemudian bersabar dan bertawakal ya, kemudian akhirnya sukses kan. Ada lagi misalnya uh, Tuan Direktur uh, itu lebih kentara lagi bahwa uh, corak perekonomian uh, uh, kapital itu justru menyengsarakan tapi corak perekonomian Uh, yang berbasis pada nilai-nilai Islam bahwa dia harus mensejahterakan bersama itu justru lebih berhasil dan bertahan lama. Saya pikir keberhasilan Hamka dalam uh, uh, suruh-suruh daktis di situ bahwa mungkin Hamka tidak se-revolusioner pengarang-pengarang uh, lain seperti yang saya sebut karena memang mereka misalnya Abdul Sarin itu uh, sosialis dan komunis tapi Hamka karena dia berada di posisi dilematis Kecerdasan Hamka mungkin di situ ya berhasil menyusupkan nilai-nilai Islam secara lebih ramah dalam cerita-cerita melodramatik yang disukai banyak orang sampai hari ini.
1: Baik bang Dadi, um, berarti dapatkah kita katakan bahwa karya-karya Hamka ini pada mulanya tidak ingin menggurui ditulis dengan 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 itikat tidak ingin menggurui, tapi mengisahkan belaka. Artinya. motif dari penulisan karya itu sendiri, roman itu sendiri, bertolak dari sesuatu yang mungkin pengontrasan apa yang terjadi di kenyataan, kemudian dipersoalkanlah kenyataan itu tidak hanya dipotret-potret saja dan dikontraskan dengan apa yang ia percaya sebagai keyakinan kultural agamanya gitu, dan berarti Kalau pertanyaannya, apakah karya Hamka mengurui dengan kebutuhan dakwah agama adalah agama gitu, asaslah adalah agama, apakah se seperti itu Bang Dedi? Atau tidak sama sekali jadinya? Saya
2: uh, kita harus menimbang umur Hamka ketika dia menulis roman-roman uh, awal yang fenomenal itu. Saya saya cek. Umur Hamka ketika, ketika itu baru 31, umur yang cukup masih muda. Nah akan berbeda nanti ketika umur Hamka sudah 50 tahun lalu menulis roman-roman uh, yang isinya justru banyak sekali berisi kazanah-kazanah kazanah ceramah dan kazanah-kazanah kazanah, uh, fabel yang bertujuan memang untuk uh, tentara sekali bermuatan dakwah. Tapi pada umur ketika dia menulis roman-roman yang terkenal seperti buah lindungan Ka'bah, tegelatnya kapal van der Witt", masuk merantau ke Delhi itu umurnya masih 31 Saya pikir kenapa roman-roman awal itu tidak begitu kentara sifat untuk mengajak, sifat untuk memberi petuah-petuah dalam uh, ya itu karena memang uh, kecenderungan-kecenderungan sastra pun pada masa itu adalah bersifat bercerita dan belum ada tuntutan sebenarnya untuk menjadikan sastra sebagai uh, alat dakwah ketimbang pada uh, usia Hamka yang sudah lima puluhan dan sudah jadi uh, pendakwah terkenal. Gitu.
1: Baik uh, Bang Dedy, um, berarti uh, perlu kita racak, artinya seperti apakah Hamka meresepsi Arab atau kalau misalkan katakan Ia menulis atau berangkat dari tradisi penulisan Barat dengan kesadaran bahwa teknik bercerita itu menjadi penting. Arab itu seperti apa dalam karya Hamka? Atau sastra Arab seperti apa? Dan bagaimana Hamka itu menghadirkannya melalui misalkan Tenggala Mekabal Vandervich? Boleh diceritakan?
2: Uh, kalau saya melihat karya, karya Hamka sebelum perang tersebut uh, Pengaruh Arab cukup 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 dominan ya, misalnya dalam terutama Arab klasik, terutama dalam gaya berbalas surat maupun penut gaya tutur si penulis dan menghadirkan pembaca secara langsung di hadapan sidang kazenah apa Marizondia. Tapi termasuk karya-karya yang begitu populer di masyarakat Arab dan kemudian juga sangat populer di masyarakat uh, Sumatera atau Indonesia pada umumnya karya-karya sastrawan uh, modern peralihan uh, itu uh, manfaluti misalnya. Karya-karya manfaluti seperti sudah diperbincangkan juga itu diajarkan di sekolah-sekolah Islam di Sumatera Barat atau di Sumatera uh, bahkan menjadi bahan bacaan untuk me menguji kelulusan uh, seorang murid berterima atau keluar dari sekolah itu untuk mata mata pelajaran balaghah misalnya. Nah, saya mengira bahwa Hamka juga sangat gandrung pada sastra-sastra berbahasa Arab itu, tapi yang harus kita garis bawahi memang bahwa karya-karya berbahasa Arab yang dibaca oleh Hamka pada masa-masa dia membangun karir intelektual kepengarangannya pada umur belasan Memang berbahasa Arab, tapi itu adalah karya-karya dari Kazanah, Kazanah Barat juga. Terutama dari para pengarang-pengarang Perancis misalnya. Karya-karya pengarang Perancis masuk ke Mesir, karena Mesir adalah daerah jajahan Perancis ketika itu diterjemahkan secara luas ke dalam bahasa Arab. Dan bahkan beberapa sastrawan Arab yang populer mengadopsi karya-karya itu sebagai model baru. sebagai gaya ucap baru termasuk menyadurnya dan orang-orang di Indonesia ini yang menjadikan Mesir sebagai eh, patokan eh, dunia intelektual terutama kalangan Muslim membawa pulang karya-karya itu dan Hamka mengadops eh, membaca itu sebagai eh, apa kazanah eh, kesastraannya
1: oke okay, baik oke okay, berarti Hamka muda Hamka kita bisa katakan bahwa Hamka muda adalah Hamka yang haus akan segala macam pustaka, segala ragam referensi yang bisa me menambah e menambah e wawasan untuk dia dalam menulis. Dan artinya di sini Arab tidak menjadi spesial hanya Arab yang ia pakai untuk e menjadi nilai-nilai e yang ia ingin e sambungkan ke dalam karyanya.
2: Ya, ya betul. Saya pikir kalau eh, kalau mengatakan bahwa Arab eh, eh, apa punya sumbangan bagi karir kepaknaran Hamka dalam Roman-romannya, ya beberapa karya awal seperti Laila Majnun itu kan diterjemahkan Hamka ke dalam bahasa kita. Karya-karya eh, lain juga diadopsi dari eh, beberapa eh, eh, apa kisah Arab, tapi tidak hanya Arab. Kita tidak bisa mengabaikan karya Barat. termasuk karya-karya balai pustaka awal juga karena tema-tema yang diangkat oleh Hamka itu tema-tema yang populer sekali di di Romawi-Roman balai pustaka seperti pertarungan antara nilai lama dan nilai baru kisah asmara yang tak jadi lalu ya termasuk kisah-kisah kisah cinta yang berakhir dengan tragis kan itu gaya-gaya balai pustaka awal seperti salah asuhan belengguar minpane dan lain-lain Nah tapi ada satu lagi yang juga memang eh, perlu kita perhatikan sebenarnya dan cukup kalau kita membaca karya-karya Roman-Roman Hamka awal itu cukup dominan di situ, kemunculan-kemunculannya. Misalnya pepatah-pepatah yang dikutip utuh, eh, gaya tutur-gaya tutur, gaya tutur eh, Gurindam dan Nazam, itu termasuk sair-sair yang berbasis kepada adat kebudayaan Minangkabau itu juga eh, ada dalam karya-karya itu dan muncul. Jadi ada banyak perbendaharaan yang diadopsi oleh Hamka lalu diolahnya dan kemudian apa menjadi basis bagi dia menulis karya dia sendiri
1: Oke okay. um, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir terima kasih penjelasannya kalau bisa disimpulkan bahwa Hamka menyerap sastra kemudian menuliskannya dengan um, untuk membuat karya barunya gitu dengan ka membuat karyanya sendiri Hamka sebetulnya sedang menginternalisasikan nilai-nilai um, yang ia percaya dan ia suka gitu kemudian ia refleksikan untuk lebih mengenal siapa dia di masyarakat seminang kabau apakah dirinya minang kabau yang seperti apa yang ia bayangkan seperti itu ya. Oke, okay. pertanyaan terakhirnya nih. Apakah warisan Hamka yang terpenting bagi sastra Indonesia bahwa belakangan kita tahu karya-karya Hamka dialihwahanakan menjadi film dan seperti apakah apakah ini fenomena yang memungkinkan bahwa ternyata memang sastra adalah sastra itu sendiri gitu. Sehingga karya Hamka masih bisa dibaca karena literernya beres, karena penulisannya itu tidak compang-camping. karena bukan apa bahwa karena ajaran agama itu bukan sesuatu yang dominan menjadi sisipan tapi sesuatu yang mungkin uh, menyusul di belakang sebagai pengontrasan belaka gitu silakan bang Dedi
2: e, ya bung e, saya pikir bagian terakhir yang mau sampaikan e, sangat penting untuk kita ulas bahwa karya-karya hamka yang Sebelum perang itu justru berterima dalam masyarakat secara luas. Eh, di, bahkan di dunia kita sekarang difilmkan, dielih di, wahanakan. Di, di, bahkan karya-karya bajakan hamka banyak sekali ber, berhamburan di berbagai toko buku. Dan diminati oleh orang berjual sekian juta eksemplar. Bahkan generasi milenial pun di kalangan pelajar juga mengadopsi itu... Eh, Kenapa dia bisa berterima seperti itu? Kenapa bukan karya-karya uh, setelah Hamka populer sebagai dai pada periode tahun 50-an? Saya pikir karena itu, karena gagasan-gagasan keislaman, gagasan-gagasan pendidikan Islam, gagasan-gagasan dakwah ber, itu berhasil disusupkan secara lebih landai, secara lebih uh, santun, ansloop ke dalam uh, narasi, ke dalam cerita, dalam romans. Ketimbang karya-karya uh, yang memang penuh dengan nilai-nilai uh, ceramah dan gagasan-gagasan itu Jadi mungkin sumbangan paling besar hamka terhadap kesasteran Indonesia adalah dia berhasil memberi nilai pada dakwah Islam dengan cara yang uh, apa, lebih implikatif lah. tidak begitu telanjang dan terbuka dalam uh, memberi nasihat-nasihat terhadap para pembacanya.
1: Baik, Bang Dedi. Uh, terima kasih, Bang Dedi atas waktunya. Kita uh, dengan menyimak podcast ini kita bisa bisa simpulkan bahwa Hamka dan karya-karyanya sangat mungkin untuk kita baca, khususnya karya-karya Hamka muda, karena karya-karya tersebut secara substansi dapat kita baca karena gagasannya tidak cenderung dibebani oleh kemauan atau kehendak berdakwah tetapi untuk mengenali bahwa sastra tetaplah sastra bahwa karya sastra itu adalah mempersoalkan apa yang terjadi di masyarakat bahwa sejak zaman dahulu kala sudah ada yang jatuh cinta dan patah hati dan hal-hal yang tersebut sangat keseharian dan maka dari itu karya-karya Hamka mudah sangat mungkin kita baca hari ini. Baik, eh, terima kasih Bang Dedi. Oke, Bung. Sama-sama. Demikianlah episode Hamka Sastra Arab dan Dakwah Liter bersama Dedi Arsyah. Jangan lupa ikuti terus media sosial Komunitas Salihara untuk mendapatkan informasi seputar Lives 2021. Sampai jumpa dalam episode berikutnya yang bertema Jamil Suherman dan Sastra Pesantren. Sampai jumpa.